0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jongbeleg, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Live vanaf de roze wolk van Pim. Oh nee, het is niet live. En nee, Pim, we zitten ook niet op jouw roze wolk. We gaan het hebben over cyclische en turnaround aandelen.
1: Interessant onderwerp, gaan we gaan de economische cyclus bespreken.
0: Ja, en uh, Big Tech in China komt ja. voorbij. Uh,
1: we gaan het hebben over WeTransfer.
0: Ja, er is sowieso veel nieuws in deze aflevering. Want we hebben het ook nog over prozes en over Nederlanders die zich weer laten zien als de grootmeesters van het water.
1: Ja, en uh, allemaal nieuwe uh, nieuw bedrijven die naar de beurs gaan, Nederlands Trots. En ja. natuurlijk, uh, ja, de Giro komt weer terug uh, met de wetgeving en uh, Mifid 2, en dat het overgenomen is door de Duitsers.
0: Precies, de Giro en de Germans. Laten we beginnen. Pim, wanneer gaan we een beschuitje eten?
1: Uh, ja, je bent al altijd welkom.
0: Oké, okay. ja. dan gaan we dat even inplannen. Ja, kom maar gezellig langs. Het is echt lang geleden dat ik beschuit met muisjes heb gehad. Want ja, niemand werkt natuurlijk nog op kantoor... en soms kwam er dan nog wel eens iets voorbij als iemand een kind kreeg... maar dat is natuurlijk niet zo.
1: Ja, nee, dat klopt, maar...
0: Wow, wat zou dat doen met de muisjesbusiness?
1: Ja, ja de ruiter, hè. Ja. Zware klappen. Ja, ik denk al niet dat de muisjes nou een hele grote business is van, uh, van de ruiter. Piep klein. Maar kom maar gezegd uh, langs, ik heb uh, goed uh, gesmeerde handen. Oké, okay. heel goed.
0: <laughs> Zijn mensen, heb je veel reacties gehad? Uh, hoe wordt er gereageerd op onze grote rantree in de podcastwereld?
1: Uh, ja, nee, ik heb heel veel, uh, heel veel reacties gehad Vooral op de aflevering over beleggen uh, met en voor je kind. Ja. Het grappige is dat je er ook heel vaak verhalen bij krijgt... van, uh, van jonge ouders die in het, uh, ongeveer in hetzelfde schuitje zitten. Ja. Ik heb heel veel opmerkingen van... nou, dan kan je in de nachten als je rondloopt met je, met je kleine... kan je ondertussen uh, YouTube-video's kijken over beleggen. <laughs> doe je dat ook? Nee, dat doe ik niet, nee.
0: Oh, zover gaat het nog niet. Oké, okay, nou goed. Laten we maar uh, beginnen. We gaan het hebben over beleggen in cyclische en turnaround-aandelen. Jij zei vorige week al... Dat is een heel actueel onderwerp.
1: Uh, ja, actueel. Kijk, in principe is het een, een, een onderwerp... die je eigenlijk altijd wel kan bespreken. Alleen hij is in zekere zin actueel. Omdat we uh, nu de afgelopen tijd... hebben eigenlijk een beetje een, een turn gehad... van meer technologie. Meer, ook wel traditioneel, meer groei noemen ze dat. En meer naar waarde aandelen. En uh, ook de economie begint te herstellen. Gaat natuurlijk weer dat wij het langzaam openen. Uh, en ja, door een opening... Uh, van de economie. Ik zit hier in een andere fase... van, de, van een economische cyclus. Mm -hmm. uh, en daar gaan natuurlijk bedrijven van profiteren. Die bedrijven die ervan profiteren... kan je ook wel uh, cyclies noemen... Of soms zelfs een turnaround.
0: Komt dit dan doordat er nou weer een soort van vertrouwen terugkomt... in de oude economie of in de gewone economie... in plaats van alleen maar de tech... waar natuurlijk een grote vlucht naartoe is geweest? Um,
1: ja, natuurlijk nou, e, 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 ook wel terecht. Want als je gaat kijken naar heel veel bedrijven... die heel erg achterbleven... Eh, die maakten ook gewoon minder omzet en winst. Ja. Er zat vooral een hoop onzekerheid in. Ja. En, ja, en dat door de opening van de economie... en ook de, dat de banencijfers uh, positief zijn... en dat langzaam uh, de wereld economie weer een beetje open gaat. Nou, er zijn er natuurlijk heel veel plekken in de wereld waar ze er heel erg leunen op toerisme. Dus ja, dat heeft natuurlijk heel veel effect op, op heel veel aandelen. Ja. Um, en sommige aandelen die zijn daar heel gevoelig voor. Die voelen natuurlijk als eerste instantie de pijn. En er zijn aandelen die daar echt totaal geen last van hebben. Ze meer anticyclus. Oh, yeah. um, en daar kan je natuurlijk heel erg je, je voordeel mee doen.
0: Even ja. snel voordat we dan beginnen, een voorbeeld van een cyclus en een anticyclus. Ja, nou ik denk dat anticyclus
1: is, is bijvoorbeeld een Unilever. Ja. Uh, en de Pfizer, dat zijn natuurlijk twee bedrijven die... Kijk, we moeten altijd eten uh, en we hebben altijd medicijnen nodig, ongeacht of de, of de economie goed of slecht gaat. Ja. Dus die kan je heel erg uh, anti-cyclisch noemen. Bijvoorbeeld KPN is ook heel erg anti-cyclisch. Mm -hmm. We hebben altijd die telefoon nodig, dus dat, daar merk je niet zoveel van. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel uh, cyclische bedrijven. Dan moet je denken aan Randstad. Uh, die voelt het eigenlijk als ja. allereerst. Daar wordt ook...
0: Uitzend, uh...
1: Uitzendkrachten. Daar wordt ook heel erg naar gekeken, altijd, al is het nu... Laatste tijd, laatste jaren volgens mij het effect wat minder. Maar in het verleden werd er altijd heel erg gekeken naar de cijfers van, uh, van uitzendbureaus. Die zetten zo dicht op de cyclus. Als minder uh, uitzendkrachten aangevraagd worden, dan, uh, dan zakt natuurlijk gelijk de omzet. Ja. En dat betekent vaak dat, dat ze toch al dat het economisch wat minder gaat. Ja. Dus dat is wel een bedrijf wat heel erg vooraan zit. KLM? Uit...
0: Zit een beetje dan achteraan als mensen minder te besteden gaan nou ja, ze minder? An, ja,
1: alles wat met toerisme te maken heeft: ja. eh, vrij, vrije tijd, sector en toerisme. Dat zijn luxe goederen. Als jij het wat minder hebt en, jou, uh, en je baan zat misschien op de tocht. Of je, je, alles gaat wordt duurder, maar je loon gaat niet mogen. Dan heb je minder te besteden? Hè. En dat is het eerste wat je, wat je, waar je mee stopt, is die extra auto kopen. Nou, die kan nog wel, uh, die stel je nog wel een jaar uit. Of die vakantie. Nou, laten we maar één keer gaan in plaats van twee keer. En dan heb je natuurlijk banken. Banken zijn ook heel erg cyclisch. En dat heeft natuurlijk te maken dat als de economie wat minder gaat, dan is het een grote, grote kans dat heel veel bedrijven hun leningen niet meer kunnen betalen. Dus yeah. het, de leningportefeuille daar moeten ze misschien op afschrijven. Die voelen dat ook heel erg. Ja, en dan hebben we natuurlijk nogal meer cyclische bedrijven, zoals een, als, uh, meer grondstofbedrijven. Nou, bijvoorbeeld olie is natuurlijk in wezen ook een cyclisch bedrijf. Want als het met de olie heel slecht gaat, die zit olie zit, is het ook wel aan de economie gerelateerd. Maar niet altijd. Maar de olieprijs die gaat natuurlijk heen en weer. Dus dat is in principe ook een cyclisch bedrijf. Ja. Nou, dat zie je natuurlijk ook aan de olieprijs als vorig jaar. Volgens mij zelfs even onder nul.
0: Nou En je ziet nu ook waar die nu weer op staat.
1: Ja, de olieprijs is nu boven de 70. Dus je merkt ook dat alle oliepartijen... die, ja, die gaan ook in een cyclus mee aan de hand van de olieprijs. En dat merk je natuurlijk ook bij schondstofprijzen. Alle staalbedrijven die doen het nu hartstikke goed... En maar staal heb je vooral en hout heb je vooral nodig als de economie erg aantrekt, want er moet gebouwd worden. Als we nou, bijvoorbeeld 2008, 2009 zaten we in een economische crisis. Er ja, werd bijna niks meer gebouwd. Zoals partijen merken dat natuurlijk.
0: En nu hadden we juist heel erg de bouw nodig. Hè? De bouw de, heel mensen erg nodig. de bouw verdienen geld als water.
1: Ja, nu hebben we de bouw extreem nodig. Je ziet ook alle bouwbedrijven, die doen het nu al zo goed.
0: Bouw een huis voor me alsjeblieft, jongens.
1: Ja, dat zijn ze dus natuurlijk nu de, over, in de hele wereld de rap aan het doen. Maar niet alleen bouwbedrijven, maar je hebt ook alle toeleveranciers. Ja. Dus de hout. In Amerika worden heel veel huizen met hout gebouwd. Staal is ook, gaat ook hard omhoog. Kijk, dat zijn heel erg cyclische bedrijven. Ja. En ja, de beoordeling en de waardering van cyclische bedrijven... die zijn net even wat anders dan de bedrijven als een Unilever en een, bijvoorbeeld een KPN en een Pfizer. En omdat die natuurlijk met in een cyclus gaan, is het moeilijker. Je kan wel bij een hold als het echt een sterk bedrijf is... want die gaat gewoon mee in een cyclus. Maar een cyclisch bedrijf is vaak wel een ander dat je, dat je eigenlijk bij en dan cel doet. Want je wil hem natuurlijk eigenlijk op een beetje op uh. een keerpunt kopen... op een laag moment. Ja. En je wil op een hoger moment... Uh, wil je het weer verkopen? Omdat het natuurlijk in de cyclus gaat.
0: Ja, dit, heeft, dit is echt precies wat mijn vooroordeel, of mijn, waar ik dacht dat beleggen om draaiden. Op een goed moment kopen en op het goede moment verkopen. Ja,
1: ja nee, dat klopt. Ik denk ook wel dat er in het nieuws over het algemeen veel gesproken wordt over cyclische bedrijven. Omdat daar gewoon heel veel over te vertellen is. Dat is het spannendst. Ja, die aandelen gaan gewoon op en neer. Dus die creëren gewoon vaker een, een, een ja, soort van een verkoop opportunity en een. Opportunity ja. en daar kan je natuurlijk over schrijven. Kijk, uh, een bedrijf als een Unilever en die en KPN, die zijn natuurlijk een mottenkluwers, denk ik ook. één. die zijn super steady uh, Zijn
0: deze zijn die koersen dan ook meer bewegelijk van cyclische?
1: Ja, ja zeker. Ja. Meer, ja, ja, die bewegen veel meer. En daar en ja, de bewegelijkheid dat creëert natuurlijk uh, kansen. Kansen, ja.
0: Heb je daar van het begin af aan dat je begon met beleggen aandacht voor gehad?
1: Nee, nee, echt, totaal niet.
0: Dat is een soort, maar en terwijl het wel. Misschien fundamenteel is, zou je nu zeggen.
1: Nou, het is heel belangrijk dat je weet dat een bedrijf ziek is. Want dan kun je ook veel beter. Uh, als je dat weet, ga je ook veel beter kijken op welk moment in de ziekte zit dat, zit dat ja. bedrijf nu. Je moet daar best wel goed naar kijken, want bijvoorbeeld naar de koerswinstverhouding. En um, dat is best wel gevaarlijk. Want uh, als je daar alleen maar naar kijkt, want je, dat betekent dus dat als de koers winstverhouding hoog is, dan kan het natuurlijk betekent dat het bedrijf veel duurder is. Maar je kan ook zeggen, doordat het in een bepaalde cyclus zit en het op, bijvoorbeeld net in het laagste moment van de cyclus zit, dan is de winst natuurlijk heel laag. Als het bijvoorbeeld een uh, nou, staal wordt en zit in de crisis, er wordt totaal ja. niet meer gebouwd, ja, dan gaan de winsten van natuurlijk staalbedrijven naar beneden. Ja. Als de winsten naar beneden gaan, en de koers zit op dat moment nog een beetje boven in de cyclus. Dan is natuurlijk de koers-winstverhouding heel hoog. Ja. Dan denk je, oh, dit is een heel duur bedrijf. Dat kan natuurlijk heel erg vertekenen.
0: Want ja, je moet gewoon even wachten.
1: Ja, dus je moet daar, daar moet je heel goed naar kijken.
0: Maar past het dan nog ook wel in een buy-and-hold-strategie? Cyclische aandelen?
1: Uiteindelijk zou het wel kunnen, want echte goede cyclusbedrijven... die gaan ook op lange termijn gewoon alleen maar omhoog. Alleen er zit wat meer bewegelijkheid in. Uh, maar ik denk dat je... Vaak met cyclus, wij zitten vaak een heel groot nadeel in... is dat als een bedrijf een paar goede jaren hebt gehad... maken ze dus in één keer heel veel winst. Maar die winsten kunnen ze eigenlijk niet zo heel veel mee. Of kunnen ze daar share buybacks mee doen... maar ja, dan doen ze dat natuurlijk op het allerhoogste punt. Dus dat is niet handig. Uh, het geld uh, kunnen ze vaak overnames mee doen. Nou, dat, dat gebeurt ook heel vaak... Uh, maar ja, alles in de markt is duur. Omdat die hele sector, die gaat natuurlijk hartstikke goed. Dus vaak wordt het geld dan extra uitgekeerd aan dividend. En, want je, je, ze kunnen eigenlijk niet zo heel veel meer met dat geld. Het, echt de herinvesteringsmogelijkheden zijn vrij laag. Omdat alles al heel hoog is, je je is het heel duur om ook te herinvesteren. Uh, dus het is, het is heel moeilijk om uh, voor lange termijn dat bedrijven echt, ja, echt over een lange periode uh, eigenlijk de markt verslaan. Daarom denk Ja oké, okay. dus met... een
0: cyclisch aandeel. dat Het is eigenlijk stel dat een mens een cyclisch aandeel zou kunnen zijn. Dan is het niet leuk om een cyclisch aandeel te zijn, want je werkt jezelf een beetje tegen de hele tijd.
1: Ik denk dat er bij de meeste cyclische bedrijven, als je gewoon tien jaar blijft zitten, ik denk daar niet dat je de index daarmee verslaat bij de meeste cyclische bedrijven. Oké. Okay. Uh, het voordeel is wel omdat het heel bewegelijk is. en het dus ook beneden in de ziekenzorg zorg naar beneden kan gaan. en als het de economie heel erg aantrekt. juist weer hard omhoog kan gaan. Dat betekent wel dat die, dat gat daartussen. Kan, zit best wel, kan best wel veel rendement betekenen. in een korte periode. Ja. En, maar dan moet je wel heel goed het bedrijf begrijpen. Uh, en, en goed timen.
0: Um. En want het dus ook weer. Cellen,
1: ja, je hebt twee momenten dat je, dat je, dat je moet uh, ja. bepalen. Mm. Um, als je gaat over portfolio management, zeggen de, zeggen de meesten wel dat het altijd wel goed is om een klein percentage in, met cyclische bedrijven in je portfolio te hebben. Het is altijd wel... Ik moet zeggen, ik heb het zelf... Ja, ik ben vind mezelf nog niet ver genoeg om dit goed te begrijpen, maar je... Ik begin, wel langzaam, ik begin wel langzaam steeds meer gevoel voor te krijgen. Hoe werkt die cyclus nou en welk bedrijf reageert op wat? Ja. En, uh, ja. Als we bijvoorbeeld kijken naar even de, de resultaten van vorig jaar. Ik heb daar eens een heel mooi overzicht op de website gezet. Dat zijn de S&P 500 Sector Performance. En dat doen we in de afgelopen uh, 13 jaar.
0: Kijken we dan naar mijn ETF en hoe je het ja, heeft gedaan? We even
1: naar al die kleurtjes. Dat is een heel mooi overzicht. Van ja. de afgelopen 13 jaar hebben we... Uh, hebben we alle sectoren onder elkaar gezet, van, was van 2007 tot 2020. Wat, hoe performt een sector? Uh, en dan kan je zien dat namelijk de best performende sector van elk jaar, elk jaar anders is. En je kan ook zo, dus als je goed naar die kleurt ja. kijkt, zie je ook dat sommige sectoren de ene jaar heel slecht doen. En dan het andere jaar weer heel goed. Er zit
0: geen enkel patroon in.
1: Nee, nou, je ziet wel als je goed kijkt, zie je wel een aantal sectoren die, die soms heel laag zijn. Dan denk ja. keer heel hoog zijn. En sommige sectoren zijn heel steady. En Daardoor zie je ook die cyclus in. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de resultaten van vorig jaar, daar heeft energie eh, min 33% gedaan. De hele sector. Eh, heeft financials het min 1,7% real estate is vastgoed, min 2,2. Nou, als je dat gaat afzetten tegen de gemiddeld... volgens mij was de index had gemiddeld zo'n 15% gedaan. Dus dat betekent dat als je dan over alfa spreekt... dus dat is hoeveel het verschil is met de, met de markt... hebben ze het allemaal dus minimaal 16%... en zoals energie zelfs uh, meer dan uh, 50% slechter gedaan. Daardoor is het om het nu een beetje weer bij te komen... Uh, zie je dus eigenlijk dit jaar dat de year-to-date... Resultaten van energie 36%, is de sector. En financials 28%, en vastgoed 18%. Dus die doen het eigenlijk alle drie weer beter dan, uh, dan de gemiddelde nu. Mm. Um, dus je ziet heel erg hier al heel erg die cyclische vorming in. Dat is zo vaak zo Als het uh, natuurlijk van het ene jaar het heel slecht doet, dan is de kans heel groot dat je het. De ander jaar heel goed doet en dat is dan niet omdat het dus gemiddeld gezien doet het nog steeds niet goed, maar omdat je van zo'n diep dal komt. Ah, zo ja. Uh, kijk, als je 33% zakt, dan kan je de jaar daarna 60% omhoog gaan om, om nog niet eens om eigenlijk om, nog steeds in, een beetje in de min te eindigen. Mm. Uh, ja, dus dat is een beetje met cyclische aandelen. Kijk, als je echt bij hold doet voor 10 jaar, dan moet je best wel uitkijken voor succes aandelen. Uh, maar als je ja, meer, wat actiever, dus wat korter op de bal zit. Ja, dan kan je met cyclische aandelen best wel uh, goede ritjes maken. Ja.
0: Is en... het dan ook hoe slechter het gaat met de sector of met een aandeel hoe, uh, hoe, beter, hoe ja, beter het herstel dan kan zijn?
1: Ja, nee, natuurlijk. Als een aandeel 50% naar beneden gaat, dan gaat het meer dan 100% omhoog om op hetzelfde niveau uit te komen.
0: Best wel waarschijnlijk dat hij iets goed kan maken juist weer dan. Ja. en op het oude niveau terugkomt. En dan, ja.
1: Maar ja, als je op het oude niveau komt... dan heb je het eigenlijk nog steeds slechter gedaan dan de index. Want de index gaat natuurlijk wel elk jaar ja. omhoog.
0: Maar als je erin hebt gezeten, heb je wel een ritje omhoog
1: kunnen kan, je nog steeds, je kan Het aandeel kan nog steeds over een lange periode... nog steeds uh, verlies maken. Maar als jij het juiste moment hebt van instap kan je daar nog steeds 100% rendement op maken. Uh, hmm. En dat is dus dat, daarom is, valt zelfs met slechte aandeel. Bijvoorbeeld de KLM en de banken die je ziet nu... en, en, en Shell, uh, van de afgelopen tijd... die zijn natuurlijk heel hard gezakt door corona... Kan, zijn het misschien nog steeds... bijvoorbeeld fundamenteel nog steeds niet extreem goede bedrijven... voor de hele lange termijn. Maar kan je nog steeds wel op korte termijn... er best wel wel geld mee verdienen. Omdat het gewoon zo uit een diep dal kwam. Ja. Um, nou, kijk bijvoorbeeld nu ook naar ING. Die doet dit jaar bijvoorbeeld 50%. Um, en staat dan... 50%, wat? 50 rendement dit jaar. Ja. Maar staat dan ietsje boven het niveau... net voor de coronacrisis. Maar als je dan gaat kijken naar de AIX... die dus vorig jaar volgens mij iets van 10% gehad, dit jaar 15%. Dat betekent eigenlijk dat ze nog steeds 20% achterblijven op de AEX. Uh, maar er, zijn, ja, er staat wel 50% in de plus dit jaar. Ja, het kan nog steeds een hele goede belegging zijn geweest... maar dat is wel heel bepalend uh, wanneer je bent ingestapt. Uh, en dat uh, kan je dus ook heel erg je voordeel maar doen. Het is wel moeilijker. Maar ja, de, de winsten kunnen wel in een korte periode best hoog zijn. Ja. Uh, ik 50% voor bijvoorbeeld de of voor KPN... Dat kan je vergeten. Dat gaat nooit gebeuren in een jaar.
0: Want dat zijn anticyclische.
1: Ja, dat gaat ja. nooit gebeuren. Maar daarvoor, doordat het nooit gebeurt, betekent ook dat het ook nooit zo hard naar beneden gaat. Dat is ja. natuurlijk weer de andere kant van de medaille.
0: Mm
1: -hmm. um, daarom zeggen ze ook vaak van ja, het is op zich wel goed om ja, een klein beetje van je portefeuille iets van cyclische aandelen te hebben. Want ja, je upside is gewoon heel hoog. Alleen het is wel, daardoor moet je wel goed de dynamiek snappen. Ja. Het is wel, moet wel een beetje zo zien dat dat moet je wel goed realiseren. Je moet je dus niet daadwerkelijk kijken naar de huidige economie. Wat bijvoorbeeld nu... Je moet niet denken, oké, okay, nu kan ik zelf weer vliegen. Dus oké, okay, nu ga ik die aandelen kopen. De, de beurs loopt altijd toch wel vooruit op de muziek. Dus er zit wel een soort van periode nog tussen. Dus je okay. moet daar wel goed op letten dat je net natuurlijk voor dat kantelpunt moet zitten. Ja. Um, okay. En Dit geeft, vind ik ook heel erg mooi aan, wat de kracht van, van spreiding is in een ETF. Misschien, kijk, een ETF heeft natuurlijk heel veel verschillende cyclische bedrijven. Maar, yeah. ook, maar ook hier weer niet. En daardoor is het. En sectoren, ja, en daardoor en werkt het natuurlijk ook. heel goed. En uh, omdat je een goede spreiding hebt, heb je natuurlijk sommige sectoren doen het heel slecht. sommige sectoren het heel goed. En dat levelt zich natuurlijk eigenlijk yeah. uit. En dat is natuurlijk de kracht van spreiding. Uh, maar daar kan je wel natuurlijk mee spelen. Yeah. En je, hoeft dat, je moet het misschien ook niet met je volledige portefeuille doen, maar je kan wel zeggen: ik reserveer. 10%, 20%, en waar ik veel meer ga spelen op de cyclus.
0: Doe je dat zelf of ben je dat van plan te gaan doen?
1: Nou, nu nog niet, maar ik sluit niet uit dat ik dat ik uiteindelijk... ja, misschien wel, uh, ik doe gemiddeld 5% per aandeel. Ja, ik sluit niet uit dat ik op een gegeven moment... Uh, één of twee aandelen, ja, dus 10% ga reserveren... voor iets meer cyclische aandelen. Maar ik merk dat, dat ik daar gewoon nu nog niet ver genoeg voor ben. En ik merk ook dat het vaak bedrijven zijn... die, die mij minder interesseren. Het zit vaak in sectoren en het zijn het type bedrijven... die die, ja, waar niet echt mijn kunde ligt. Dus dat maakt het wat moeilijker om, uh, om, om mee te gaan in die cyclus. Ja. Ik denk als ik bijvoorbeeld uh, nog vijf jaar meegaan... dat ik dat misschien wat beter begrijp. En... Ben jij meer Nou, Dat is gewoon veel makkelijker anticyclus. Ja,
0: maar jij hebt meer anticyclis. Uh,
1: ja, ik denk ja. wel dat ik meer... Uh, kijk, technologie was vroeger heel uh, cyclisch. Uh, maar dat is nu steeds meer anticyclisch aan het worden. Maar bijvoorbeeld de chipsector die was over het algemeen wel heel cyclisch. En vaker een cyclisch van een aantal jaren. Yeah. Uh, dus die gaan altijd als eerste, als de economie slechter gaat... Dan, uh, dat is het eerste wat er gebeurt als de chipsector naar beneden gaat. En dat moet eigenlijk nog blijken. Okay. Maar ik zit natuurlijk wel, wel aardig in, uh, met, in de chipsector... met de ASML, ja. NVIDIA en uh, Redcom. Hmm. Dus, uh, We gaan dat meemaken. Uh, het kan zijn dat je op een gegeven moment... sommige bedrijven stoppen met een soort van cyclisch zijn. hoor. Dat zou kunnen. Wat met technologie over het algemeen ook gezien, dat was eerst heel cyclisch. Maar dat gaat nu steeds meer naar subscription. En meer, bijvoorbeeld zo'n Netflix, dat is dan eigenlijk een beetje uit is. Omdat het zo'n subscription model is, dus zeggen mensen dat eigenlijk nooit meer op. En daardoor gaat het een beetje uit die. Eh, wordt het er eigenlijk cyclisch Ja. Oké. Okay. Uh, zeg,
0: en dan wil je het nog over turnaround-aandelen hebben.
1: Ja, en dat is. Ik heb dat eigenlijk samen met de cyclische aandelen gedaan. Maar dat is wel een soort van iets anders. En, en een turnaround heeft misschien wat minder gerelateerd aan de economische cyclus, maar het heeft wel hetzelfde effect van dat het naar beneden gaat en dat het uiteindelijk een keerpunt heeft en dat het dan weer omhoog gaat.
0: Een turnaround punt.
1: Uh, alleen een turnaround aandeel is meer een aandeel waar het dan vaak uh, niet goed gaat in het bedrijf.
0: Oh, dat heeft minder te maken met de economie. Ja,
1: het is, als niet, het geheel. is ja, niet zozeer gerelateerd aan de hele sector. Minder
0: maar macro, meer micro.
1: Ja, het zit echt vaak in dat bedrijf zelf. Ja. Uh, en het zijn vaak bedrijven die, die zichzelf moeten, uh, ja, soms moeten heruitvinden.
0: Ja, maar, je, maar dan even waarom pakken we hem dan nu mee? Omdat je er op eenzelfde manier mee om kan gaan als een cyclisch aandeel.
1: Ja, omdat het namelijk ook het effect is dat het beweegt in een cyclus. De koers in een cyclus. In ja. de vorm van het gaat naar beneden en het moet ergens een keerpunt vinden en dan gaat het weer omhoog. Ja. En daar kan je ook heel erg je voordeel mee doen. En ik denk met cyclische aandelen, daar, dat heeft wel een, een soort van patroon in het verleden. Het is meer sectorbreed, dus je je pakt, je ziet dat de hele sector wat minder gaat. Ja. Bij een turnaround aandeel is dat veel meer individueel. Daardoor is het veel moeilijker. En het risico ook veel groter. Want het kan ook zijn dat het bedrijf gewoon helemaal failliet gaat en echt naar beneden gaat dat het niet lukt. Ja. Dus het risico in turnaround is veel groter. Ja. Maar daardoor is natuurlijk de upside ook veel groter.
0: Okay. Uh, dus turnaround bedrijven, dat zijn dan een soort van bedrijven die misschien wel een tijdje gemismanaged zijn. Ja, ja, nieuw of management krijgen.
1: Het business model niet meer werkt. Ja. Uh, moeten heruitvinden. Ja. Um, nou, ik denk een voorbeeld kan bijvoorbeeld PostNL zijn. Die waren altijd groot met brieven. En ja, dat liep dat was natuurlijk een, uh, ja. een dalende zaak. Um, dus als je dat, kan je in principe ook wel spreken van een turnaround. Nou, we hebben natuurlijk Dennis gehad. Ja, die, heeft, uh, de, ja. die heeft volgens mij sinds 2017 moeten wachten. Dus die heeft uh, drie jaar moeten volhouden. Ja. Uh, die zag al dat dat PostNL een, een turnaround zou worden. Ja. Alleen hij wist niet precies wanneer.
0: En hij wist ook niet zeker dat
1: het ging Nee, hij gebeuren. wist ook niet wanneer. Ja. Hij heeft het geduld gehad om drie jaar op te wachten. Ja. Nou, dat is dus ook wel het, het idee van een turnaround. Het, is, uh, ja, het kan ook niet lukken. Ja. Het is een soort van schip, misschien wel een mooi schip... maar er zitten wel wat gaten in. En tijdens het varen moeten die gaten gedicht worden... Ja. Uh, dus je hebt de kans dat het schip zinkt. Dus
0: dan moet je maar ook wel je hebt ook een... kans dat
1: die gaten gedicht worden. En dan heb je een heel mooi schip.
0: Precies. Uh, en en je, daar komt dus een hele degelijke analyse van het schip bij kijken. Je moet echt er helemaal induiken.
1: Ja, je, je moet ten eerste het vertrouwen hebben in het management. Uh, ja. En je moet natuurlijk goed in de gaten houden... of die schulden op een gegeven moment niet te hoog worden. En dat de kostenbesparing wel goed wordt doorgevoerd. en, en Je moet ook eens zijn met de nieuwe visie. Waar gaat het bedrijf heen? Je moet wel echt onderzoek naar doen. En ja. het, het, het is best een groot risico. Uh, maar... Een uh, hoog risico betekent ook een hoge upside. En je kan daar je voordeel bij doen dat je het bedrijf goed kent en goed bestudeert. Ja. Uh, en ik denk ook wel dat je geduld moet hebben. Kijk, een, uh, een groot bedrijf turnen kan, kan soms drie tot vijf jaar duren. Dus je moet wel het zitvlees hebben om, uh, om dat te doen.
0: Ja. Is dit iets voor jou om te in gaan investeren in turnaround aandelen?
1: Uh, ja, ik vind dit dus heel moeilijk, omdat het risico gewoon heel groot is. Uh, ik sluit niet uit dat ik dat nooit ga doen, maar ik denk dat... Uh, dat ik daar nu nog niet goed genoeg voor ben... en ook niet echt mijn interesse ligt. Ik ben nu veel meer bezig met een, een hele stabiele een portefeuille te creëren. Ja. Ik denk wel dat uiteindelijk uh, er wel ruimte is voor zo'n type aandeel. Alleen, ik denk dat je niet kan zeggen... dit aandeel, ik wil altijd zo'n turn-out in mijn portefeuille. Een turn-out moet je ook een beetje tegenkomen, denk ik. En als je echt die kant spot, dan kan je hem toevoegen. Maar ik denk dat je niet de echte regel kan hebben... ik wil er altijd één hebben, want hij moet er ook maar net zijn. Ja. Um, maar een turnaround-aandeel is een uh, iets wat je prima in je portfolio kan hebben. Uh, Pieter Lynch is een van de, de bekendste en misschien wel meest succesvolle beleggers. is een beetje een, ja, hij noemt zichzelf ook een beetje een story investor. Ik vind uh, de manier hoe hij praat en hoe hij is als mens, vind ik een heel fijne, uh, een hele fijne persoon.
0: Hoe kijkt en, hij naar uh, cyclische en turnaround-aandelen?
1: Ja, hij noemt, hij zegt eigenlijk dat je je aandelen in zes verschillende categorieën kan indelen. En, zo kan je ook je portefeuille opdelen. en ook dat...
0: Want hij vindt wel dat ze erin horen. Ja, hiervan. hij vindt
1: slow growers en uh, uh, stalwarts. Dat zijn meer een beetje de blue chip, de stabiele bedrijven met groei. De fast growers en uh, de cyclische aandelen, turnaround aandelen. Dan heeft hij ook nog over asset opportunities. Yeah. Dat zijn meer volgens mij uh, bedrijven die, die de boekwaarde hoger is dan waar... Voor, dus de intrinsieke waarde is hoger dan waar voor, verhandeld wordt volgens mij. Dan moet je denk ik veel meer kijken naar bezittingen die in dat bedrijf zitten. Uh, maar daar zit natuurlijk psychisch aan turnaround aandelen ook in. Hij ja. noemt wel dat het met een klein percentage is. Volgens mij heeft hij het over ongeveer 10%. Okay. Uh, maar uh, hij, hij vindt dat het er ook wel in hoort. Uh, nou, dan geloven wij dat. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk... Uh, ja, het is met portfolio management. Het is niet zo dat als iemand dat zegt, dat, dat je dat ook moet doen. Nee. Uiteindelijk moet je jezelf goed kennen. Waar zit je kunde? Waar, hoeveel tijd wil je daar besteden? Waar zit je kennis? En,
0: en past het uh, in de rest
1: van je portfolio? -risico ja, en en, alles. en kan je daar qua risico ook tegen? Ja, misschien slaap je beter met uh, meer uh, stabiele aandelen zoals Nestlé, Unilever, Port Gamble. Dan dat je een, een turnaround aandeel hebt, waar je elke dag zit te kijken: van oh, gaat het niet nog om beneden? Ja. het die nog verder beneden?
0: Dat je geen geduld hebt en jij ja, dus, lang kan wachten.
1: Dus ja, dat is voor eigenlijk voor iedereen voor zich. Dus alleen goed om te, om te weten of het aandeel cyclisch is of een turnaround. Daardoor uh, weet je beter waarom je het koopt. Ja, okay. uh, en kan je ook denk beter begrijpen uh, waarom een aandeel zakt. Ja. Ik in de community ook dat heel vaak mensen vragen: kan iemand mij uitleggen waarom dit aandeel al twee maanden aan het zakken is. En dat zou zomaar kunnen zijn dat het reageert op een economische cyclus. En bijvoorbeeld uh, verzekeraars. Die reageren heel erg op, uh, op rente. Want uh, ze natuurlijk superveel geld ontvangen... van degene die uh, verzekerd zijn. Ze krijgen eigenlijk vaak vooraf. En achteraf wordt het vaak uh, pas uitgekeerd. Uh, dus je hebt met een hele hoge cash -reserve. En die cash die kunnen ze... Ja, met, een, moeten ze met een bepaald risicoprofiel moeten ze aanhouden tot hun beschikbaarheid, maar ook met een laag risicoprofiel beleggen. Dan kunnen ze niet, heel, niet, niet zo beleggen op de index. Want als dan de index in één keer hard zak met 30%, dan ben je natuurlijk je, je geld kwijt om uit te keren. Ja. Um, dus die zijn heel gevoelig voor rente. En dan moet je ook nog eens kijken welke delen van de wereld beleggen ze dat geld en welke vorm van obligaties. Dus ja. als, als dus een rente heel hard omhoog gaat in bepaalde delen van de wereld, dat kan zomaar zijn dat een bepaalde verzekeraars daar heel erg van profiteren uh, in Nederland. Maar ook andersom natuurlijk. En daar moet je wel een beetje begrijpen dat je die dynamiek snapt. Uh, dan kan je ook beter begrijpen waarom een aandeel uh, naar beneden gaat. Oké. Okay.
0: En dan hebben we er weer nieuwe vrienden van de show bij gekregen. Maar verdank. Heel gezellig dat jullie erbij zijn. Ik lees er even eentje voor. Een communitybericht van Blijde L. Hoi allemaal, ik ben Blijde. Opgegroeid in Maleisië en nu al een aantal jaar in Nederland. Kort geleden ben ik deze amazing podcast tegengekomen in mijn Spotify. Mega, mega, mega big thanks to Pim Verlaan en Milo Brand voor de podcast. Ik kijk ernaar uit om binnenkort te beginnen met beleggen op de stock market. Ik beleg slash investeer wel op andere manieren. Ik kom uit een ondernemersfamilie, maar deze podcast heeft me enorm veel nieuwe dingen geleerd. En ik voel ready. Ik weet nog niet of ik in pensioen geloof. Hashtag living in the moment. Maar ik ga er wel mee aan de slag. Bedankt Pim en Milou. En superleuk om lid te zijn van deze community. Nou, een vrolijk bericht. Ja, leuk hè? Ook een leuke naam. Blijden. Met lange ja. I. Gezellig.
1: Een internationale community. Ja. Ja, ga leuk. Gaan we naar het nieuws? Ja, we hebben er een, een leuke, paar leuke nieuwtjes. Eentje is misschien meer, uh, niet echt heel specifiek nieuws. Maar ik was een artikel aan het lezen over uh, uh, ja, de Chinese techgiganten. Nou, dat is natuurlijk een. Uh, nou, de laatste tijd hebben we dat wel vaker over gehad: dat er de Chinese overheid een beetje de Chinese uh, big tech aan het aanvallen is. Um, die hebben eigenlijk jarenlang een beetje vrij spel gekregen. Uh, er werd eigenlijk niks gereguleerd. En het zijn eigenlijk een beetje giganten geworden.
0: Ja, en dan hebben we het over Alibaba bijvoorbeeld.
1: Ja, en uh, Tencent, en ja. JD, en Baidu. Mm -hmm. uh, maar die. Wij hebben volgens mij echt geen idee. Ja, we gaan natuurlijk binnenkort ook een aflevering nog maken. Deel 2 over China met uh, Ties. Ties maar wij hebben echt geen idee hoe groot Tencent en Alibaba daar is. Dat, uh, wij hebben natuurlijk mm. allemaal losse onderdelen. Zoals een Facebook en een Amazon. En daar is het natuurlijk... Ja, dat is, kunnen wij niet zo goed beseffen. Hoe, hoe, hoeveel er gebeurt met die apps die ze daar hebben. Dat bijna alles gebeurt in zo'n app. Uh, yeah. Maar... Wat, wat, waar ik wel van ben geschrokken, dat wil ik eigenlijk even noemen... is dat de Chinese techbedrijven samen... die maken nu 37% uit van het Chinese bruto nationaal product. 37%. Even vergelijkend.
0: Is dat een weer? vergelijken
1: met Amerika, eh, waar wij al vinden dat Big Tech echt heel groot is. Yeah. Daar maakt het 7,7% uit <gas> van het BBP. Holy moly. Ja, dat is echt een gigantisch verschil. hè? Ja, gigantisch. Uh, en... Uh, er wordt nu zelfs gesproken over een gigantisch systeemrisico daar. Omdat zo'n groot gedeelte van het bbp uit één sector komt. En dan specifiek uit een, een aantal bedrijven. Dit geeft aan hoe groot. Bbp is het gewoon het, het landelijke. Dat is echt, dus het zou 37% uitmaken van onze Nederlandse economie. Hè? Uh, als je dat dan zo zou zeggen. Ja. Uh,
0: Jeetje, je krijgt een beetje een, een melkwegachtig idee. Zo. Zoiets groots. Ja,
1: het is ook echt heel groot. En ja. het is daarom ook een beetje too big to fail geworden. Maar ja, je snapt nu wel waarom Peking in aan het grijpen is. Ja. Uh, en dan... Snap ik dat? las ik... Nou ja, dit is natuurlijk systeemrisico. Je, als 37% van je, ja, je BBP...
0: Ja, maar risico, je, dat, dat snap ik. Maar je zegt net too big to fail.
1: Nou ja, kijk, als het valt...
0: Nee, maar het, is, het valt niet, want het is too big to fail.
1: Ja, daarom is het too big to fail. Want als het, het is, kan niet meer... Uh, kapot gaan, want dan stort de economie in. Oh,
0: is op die het too manier. Te veel. Te veel. Van ze mogen niet falen. Ja, ja. <laughs> oké. Okay, uh, yeah.
1: Maar wat, wat mij dus opviel, waarom het ook zo groot is. En dat is iets waar, denk ik, in Amerika, als je ook nu in de terugwerkende kracht heel erg naar kijken, Tencent heeft in de afgelopen twaalf jaar 800 venture investeringen gedaan. 800. Dus ze hebben in twaalf jaar tijd 800 verschillende bedrijven gekocht. Uh, en Alibaba 400. En dit is iets waar. Uh, ik denk dat daar... Uh, dat is de reden waarom ze zo groot zijn geworden. Dat merk je in Amerika natuurlijk ook. Dat bijvoorbeeld Facebook natuurlijk een uh, Instagram heeft gekocht. En een WhatsApp. Daardoor zijn ze zo groot geworden. Als die, die, nooit al, die hadden ze eigenlijk nooit mogen kopen. YouTube uh, is natuurlijk gekocht door, uh, door Google. Android is ook gekocht door Google. Nou, ja, we hebben LinkedIn... Uh, door Microsoft naar huis zijn, ze, ze kopen ze volgens mij ook honderden bedrijven. En door dat constant opkopen van concurrenten of nieuwe start-ups, die, die ook heel, die heel innovatief zijn en iets nieuws bedenken, stagneer je uiteindelijk op lange termijn innovatie en worden natuurlijk de grote bedrijven alleen maar groter. En dit is iets.
0: Corruptie nooit genoeg.
1: Ja, dit is de reden waarom ze zo groot zijn geworden. Ze hebben zoveel belangen. En daar gaat denk ik Peking een beetje de halt op roepen om ze dus niet meer partijen kunnen kopen en denk dat het in Amerika en Europa ook steeds vaker gaat gebeuren dat ze dat ze, ze kunnen een gegeven moment gewoon niks meer kopen want dat wordt gewoon verboden maar wat ik dus ook nog wel eruit haalde dat ik dacht is die 37 procent ja dat is veel maar is dit iets wat onvermijdelijk is For, of is dit voor ja is dit, is het vermijdelijk, is het vermijdelijk? Dat is, dus, ik, ja. dat is dus een heel interessante vraag. Want,
0: want als je echt bedrijven laat groeien, dan zullen ze.
1: Ja, maar je kan je ook vragen: is het uiteindelijk niet uh, hebben consumenten hier echt last van? Dat is natuurlijk ook weer de vraag. Ik denk het niet.
0: Dat zijn wel twee verschillende vragen.
1: Ja, nou ik wil maar zo zeggen, omdat ik zeg, is het vermijdelijk? Uh, dat is een hele interessante vraag. Want dan kan je ook over nadenken: is dit niet iets waar je gewoon niks aan kan doen? En gaan wij in Europa en Amerika daar ook naartoe?
0: Moeten we ons daarbij neerleggen.
1: Uh, ik denk namelijk dat, dat het alleen maar ook heel veel vooruitgang biedt en uh, voor de uiteindelijke consument ook heel veel ja, rijkdom geeft in iemands leven. Dat nou heel... ja,
0: het is maar wat je vooruitgang noemt hoor. Dat is een hele andere discussie, maar ik weet niet of... Ik wel wil dat technologie zo groot dat het 37% van mijn leven gaat beheersen. Als ik het even... Ja, maar je, heel, ja, heel, eerlijk het, het, uh,
1: heel eerlijk gezien denk ik dat technologie nu al veel meer... Uh, jouw leven beïnvloedt... Ja. dan wat het nu het BBP is.
0: Het is al erger dan ik denk, kun je nagaan. Ja,
1: en het is... Het BBP in Amerika is 7,7 procent... maar het beïnvloedt al veel meer jouw leven dan... Weet ik. Uh, dus ik. Dus wat ik daarmee wil zeggen... is dat het is iets, on, iets, on, iets ver, onvermijdelijk is. Technologie verrijkt gewoon ons leven. Dat is, uh, dat is wel duidelijk, want anders... Uh, maken wij daar niet zoveel gebruik van. En daarom denk ik dat het dus... Ja, maar het kan je, ook doorslaan. Dat je dus ook wel kan... Ja, maar het hoeft niet per se te zeggen dat het alle grootste bedrijven in de wereld geconcentreerd te zijn. Het gaat meer over de sector aan zich. Uh, ik denk dat de sector namelijk, net als in, uh, in China, dat Amerika daar ook wel naartoe gaat. Dus dat geeft mij heel erg aan, wat ik er heel erg uithaal... is dat dus we nog maar aan het begin staan van eigenlijk de, de ja, misschien wel de technologische revolutie. Ik denk dat, dat als we misschien, ja, misschien gaat het wat trager omdat de economie van Amerika wat ouder is en, en veel sterker is. Hm. Denk ik wel dat. Het op, bijna onvermijdelijk is dat Amerika uiteindelijk ook naar zulke soort cijfers toe gaat.
0: Nou, als het zover is, dan zit ik hopelijk op een geitenboerderij ergens in Italië.
1: Ja. Om dus, uh,
0: eigen je... groenten te verbouwen.
1: Ja, uh, want je ben, ik merk dat je een beetje weerstand hebt. Waarom heb je hier weerstand op?
0: Nou, ik word er gewoon een beetje bang van. Ja, oké. Okay. Ik, ik maar jij ziet toch ook al wel de invloed van technologie op ons leven. Dat dat niet per se altijd goed is. En dat dat ook niet per se altijd vooruitgang te noemen is. Dat we er niet allemaal gelukkiger van worden.
1: Ja, nee, ik, dat is natuurlijk een hele eh, een bijna filosofische kwestie. Want dan denk ja, je, ja, daarom zei
0: ik, het is een beetje een andere kwestie misschien. Maar want, ik, word, ik merk wel dat het nog gemoed beïnvloedt. Ja, de... ja. <laughs>
1: want het is natuurlijk een beetje... Uh, uiteindelijk hebben wij een... Ja, dat is ook weer een filosofie. We hebben een vrije wil. Er zijn mensen weer... Denken daar weer anders over dat je geen vrije wil hebt. Maar uh, uiteindelijk maken we er heel veel gebruik van. En ja, als, als het ons leven niet verrijkt dan zij kunnen concluderen, dan gaan we er geen gebruik meer van ja, maken. Ik denk
0: dat we ons soms wel wat meer tegen onszelf in bescherming kunnen nemen. Dat doen we bijvoorbeeld ook met technologieën als CRISPR-Cas... of als genetische manipulatie of klonen. Dat zeggen we ook van, nou jongens, dit moeten we misschien niet doen. Nou, misschien moeten we ook niet meer technologie in ons leven.
1: Ja, ja maar dat is, ik denk dat je dan, je dan krijg je Ook vroeger met de telefoon het werd er ook... Een heel bekend ja, filmpje dat mensen ja. zeggen: ja, uh, telefoon hoeft niet altijd bereikbaar te zijn. Uh, ja. je me <laughs> Heb ik niet thuis. nodig? Nee, ja. hoezo? Nou ja, kijk nu. Uh, ja, vraag je iemand: ja, neem je telefoon niet meer mee? Dan, op het moment dat je op pad gaat zonder telefoon, voel je je na. Ja, klopt, we
0: gebruiken het wel, maar worden ja. we er blijer van? Dat weet ik niet. Maar dat is inderdaad een filosofische discussie en dat verschilt ook per technologische ja.
1: vooruitgang. Ja, dat kan je natuurlijk heel mooi testen door te zeggen: ik ga de komende twee weken geen technologie gebruiken dan ga ik kijken of je maar daar je kan voor. niet in
0: je eentje niet meedoen, dat is het ja. probleem.
1: Ja. Ja, maar ja, dat het
0: is... kan wel, maar dan ben je een soort outcast die niet mee mag doen met de rest.
1: Ja. Ja. Als
0: niemand zo hard gaat, dan zitten we allemaal gewoon nog steeds gezellig op hetzelfde niveau. Ja,
1: maar ja als je dan, zolang. Dus je zegt eigenlijk, zolang je maar gelijk gaat met de rest, dan is het oké, okay, toch? Dan maakt het toch niet uit.
0: Um, nou, daar ja, zit ook weer wat in. In
1: ieder geval wat ik hier uithaal, dat is een beetje mijn conclusie. Dat uh, dus met qua technologie nog maar echt in de beginfases zijn, hoe, hoe groot dat nog gaat worden. En we denken nu al dat het heel groot is. Maar als ik zo'n soort dingen lees, denk ik ja... Wij zit, we zitten echt nog maar aan het begin hoe, ja. uh, hoe groot technologie is. Er uh, dat, dat gaat nog zoveel meer worden.
0: Bizar.
1: Ja, ook door, ook door de verduurzaming en alles. alles dat, gaat, wordt ook, dat, dat wordt ook gedreven door technologie. Dus ik denk ook wel steeds meer dat, dat, dat alles in onze samenleving... ook op de goede manier ook steeds meer technologie wordt. Okay. Dus, uh, nog meer zo. nieuws? Um, nou, uh, even een paar korte dingetjes. WeTransfer gaat. Uh, geeft toch wel aan dat. Uh, Bloomberg geeft dat aan dat ze ja, binnen nu en een maand in de beurs gaan. Uh, er zijn okay. nog geen officieel bericht van WeTransfer zelf, maar ze, ze mikken op een 1 miljard uh, beursgang. Nou,
0: de waardering dan?
1: De ja. waardering. Ja. Uh, ik weet niet precies hoeveel aandelen ze uh, uh, gaan uitgeven. Maar dat, ja, ze komen dus in Amsterdam. Nederlanders Wat? toch? Ja, dat is een Nederlands bedrijf door uh, Nalden. Hans heet die volgens mij. Is die opgericht? Die is. Dus maar een paar procent eigenaar nu, die is uh, iets nieuws begonnen. Die heeft al een tijdje geleden afscheid genomen. Al is natuurlijk het hele managementteam zo, volgens mij, vrij Amerikaans geworden. Ze hebben ook een, uh, in Los Angeles een uh, kantoor. Dus dat had me niet verbaasd als ze ook in Amerika een notering hadden. Maar ze gaan voor Nederland kiezen. Ja, ik, een, ik, een, ik ben heel benieuwd. Want heel veel mensen gebruiken e-transfer. Maar het, het businessmodel is natuurlijk, ja, het is super simpel. Je stuurt een bestand. En je zou toch zeggen dat dit best wel makkelijk te disrupt is. Maar dat is tot op heden nog niets gebeurd. Dus Ik ben heel erg benieuwd... Ja, wat nou een soort van de prospectus gaat worden. Dus van wat is dan de toekomstmuziek in WeTransfer? En wat zijn de cijfers? En uiteindelijk, ja, of het een goede belegging is... Wat, en voor een groot gedeelte, wat de waardering is natuurlijk. Uh, dus we gaan dat lekker afwachten. Uh, maar weer een technologiebedrijf... een Nederlandse, echt puur Nederlands technologiebedrijf... dat naar de beurs gaat. Dus dat is uh, ja, leuk. Ja, uh,
0: Hollands glorie. Uh,
1: dan hebben we natuurlijk nog een andere beursgang... die nu gepland staat, ook oh. in Nederland. Ja. Uh, NX... Uh, filtration
0: en exfiltration
1: ja en dat is een, uh, een Twents bedrijf wat volgens mij van door iemand gemaakt die uh, ook professor is op de, de universiteit van Twente volgens mij die heeft een bepaalde technologie ontwikkeld met uh, waar, om water te zuiveren met bepaalde uh, m, uh, natuurlijke membranen uh, membranen ja en dat zijn dus je kan op een hele ja, niet chemische manier water zuiveren oh. Wat natuurlijk, denk ik, een hele mooie technologie is. En het idee is in het businessmodel is dat je dan... die, die, die modules die erin zitten, die membranen... die kan je dan, moet je dan elke keer vervangen. Dat is dus een beetje een printer-idee. Je koopt dan de printer en de inkt moet je dan elke keer vervangen. Ja. Maar het is, een, uh, het is natuurlijk een technologie... dat in principe nog bewezen moet worden. Want dan is... gaan
0: mensen dan hun eigen water waterfilteren?
1: Nou, het idee is dat ze dit gaan verkopen aan uh, waterzuiveringsinstallaties... Ja. en grote bedrijven, denk overheden en zo... Uh, maar het is natuurlijk een hele grote markt. Er is een, een zwaar tekort in de wereld aan water, aan drinkwater. Dus als je natuurlijk ja, uit vies water drinkwater kan maken... dan biedt dat natuurlijk een gigantische ja. markt. Ik begreep dat er in, uh, in Twente is een heel groot... of daar in de buurt, in Drenthe, is een heel grote uh, meer... wat een keer uh, vervuild was door een bepaalde bedrijf... wat daar, daardoor... Of een keer is brand geblust. Nee, er is in ieder geval dat de hele grote plas is vervuild. Ja. En zij zeggen dat ze door dit systeem eh, ver, echt vervuild water, wat dus niet meer gebruikt kan worden voor drinkwater, weer naar drinkwater kunnen nou, wat goed. Eh, maar dat moet nog maar blijken of dat Technologie, ook.
0: Technologie, het brengt ons ook mooie dingen. Ja,
1: het moet nog maar blijken of dat echt zo is, natuurlijk. Maar er ja. staat ook wel een pittige waardering voor. Het gaat naar de beurs voor een half miljard. En ze willen 150 miljoen ophalen. Ja. En, maar ze hebben maar 1,1 miljoen euro omzet. Oh. Dus dat is echt een. Een hele flinke waardering. Er
0: zit een gaatje tussen, ja.
1: Dus de vraag is natuurlijk... Ja, je kan als particulier niet instappen. Het gaat volgens mij deze week naar de beurs. Het gaat gewoon via een traditionele IPO. Maar ze labelen heel erg dat groen hier aan. Dus het zit, ze proberen de marketingafdeling... die is hier ergens een groen label aan het plakken. Als dit echt een duurzame belegging is. Het ziet er wel uit dat het in de small cap index uiteindelijk kan... met, met een waarde van 500 miljoen. Uh, maar ja, de beleggers hebben weer wel te kiezen. Maar het is echt wel een groeiaandeel... Waar je wel echt moet geloven dat deze technologie ook echt ja, een plekje krijgt in de, de waterzuiveringsindustrie. Ja. Uh, ik ben daar te weinig uh, onderlegd voor om dit ook echt te kunnen beoordelen. Nou, zij geloven zelf van wel, natuurlijk. Maar uh, ja. ja dit is wel leuk natuurlijk om te volgen. Weer een ja. Nederlands bedrijf, nieuwe technologie. Water zijn wij ook bekend om. Dat is ons ding. Ik denk wel dat als, dit, als je dit een paar jaar volgt en je merkt toch, toch echt wel positieve verhaal dat dit ook echt werkt. En dat Overheden dit willen over echt willen afnemen, dan kan dit natuurlijk best wel uh, een mooi bedrijf worden. Dus dat is uh, weer wat kiezen. Ja. Yeah. Um, en dan heb ik nog even een korte is die koopt uh, Stack Overflow. Nou, ik denk ik jij dat niet kent? Stack Overflow? Nee, denk het ook niet. Maar alle developers. Die kennen dit wel. Stack Overflow is een soort van vraag-antwoorden-website voor developers. Als je een vraag hebt over hoe kan ik deze code oplossen... of hoe moet ik dit doen, dan kan je dat daar stellen... en dan gaat iemand anders antwoord op geven. Een
0: soort vraagbaak. Ja,
1: maar het, ja. Is wel, het zit in de 50 grootste bedrijven in websites in de wereld. meest bezoekers. Zo. En uh, Proces, nou daar ben ik aandeelhouder van... die koopt dat voor 1,8 miljard. En dat valt dan een beetje in de categorie... Uh, ja EdTech noemen ze dat Education Technology Ze hebben eigenlijk drie pijlers nou, Food Delivery, nou daar, daar hebben ze natuurlijk uh, iFood in en uh, Delivery Hero Waar ze bekend mee zijn En ze hebben heel veel Payments en FinTech En ze hebben dus uh, Education Technology En daar valt dit dan in, ze hebben eigenlijk ja. drie pijlers mm -hmm. en Ze hebben natuurlijk Tencent uh, Een klein gedeelte verkocht voor 12 miljard ja. En daar hebben ze dan nu 1,8 miljard van uitgegeven en, ja, Het is volgens mij een hele ja, Sterke website, sterk merk is het veel
0: uh, naar letterlijk En, en uh,
1: 50 miljard keer uh, zijn er mensen geholpen. 50 miljard vragen gesteld. En ik denk dat, uh, hoe dat, zij dat stellen op lange termijn... merken ze dat in de zakelijke markt... er een zwaar tekort is aan geschoold IT-personeel. En dat uh, aan de hand van alle websites die hebben, aan bedrijven die ze hebben... zoals Skills, Soft, Udum, Code Academy en Brainly... dat zijn eigenlijk allemaal... Websites waar je uh, ja, online educatie kan doen. Dus daar kan je als bedrijf zijn, dan kan je, moet je personeel natuurlijk scholen. Ja, dat gaat tegenwoordig allemaal digitaal natuurlijk. Dus zij hebben allemaal bedrijven die dat, die educatie doen voor bedrijven. Door stack overload te kopen willen ze eigenlijk ook uh, meer scholing gaan aanbieden voor IT-personeel. Okay. Dus ik denk dat dit heel goed past in, ja, in, in hun, in het mandje van, uh, van alle andere investeringen die ze al hebben gedaan. Uh, Zit ik hier
0: tegenover een tevreden aandeelhouder?
1: Ja, ik denk dat dit een goede zet is. Ik merk wel, en als het gaat om educational technology, dat is natuurlijk een. Een hele grote groeimarkt. Kijk, vroeger werden heel veel cursussen gewoon gegeven. Fysiek, dan moest je scholingstrajecten doen. Dan moest je naar een zeiltje toe. En dan, nu gebeurt dat natuurlijk tegenwoordig allemaal digitaal. Dus je, je wordt aan de hand van je profiel wordt gegeven. Nou, daar wil je aan werken, daar wil je aan werken. En dan moet je zoveel cursuspunten halen. Dan moet je ja. allemaal online lijn doen. En dan kan je video's kijken. En, dus dat gebeurt tegenwoordig allemaal, uh, allemaal digitaal. Um, en ik denk dat die markt is, is groeit natuurlijk gigantisch hard. Het is natuurlijk schaalbaar over de hele wereld. Uh, al denk ik wel dat dat dit echt een volwassen industrie is... Waar, waar echt hoge marges komen... ben je echt nog wel vijf wel en tien en verder vermoed ik. Dus dit is echt wel een soort van long play voor uh, proces. Maar ik denk dat ze daar op lange termijn... wel goed aan het positioneren zijn. Okay. Maar daar ga je als aandeelhouder op korte termijn... ook niet zoveel van merken. Oké. Okay. Um, nou, dat was eigenlijk het uh, nieuwsupdate. Vond je, uh, vond je het goed? Ik vond het goed. Dit
0: was het nieuws. gaan we naar portfolio.
1: Ja, wat is jouw portfolio uh, status? Even kijken. Heb je nog eigenlijk uh, deze maand nog aandelen gekocht?
0: Uh, nee, dat moet ik nog steeds doen. Maar ik merk dat ik het dus een beetje aan het uitstellen ben. Hoezo? Ik vind het
1: duur. Oh, je, vind, je vindt het hoog staan? Ja. Nou, dat, nou, ik
0: hoopte dat het even ging dippen. Maar ik denk dat ik vandaag of morgen het wel even gewoon doe. Het, want... het
1: staat hoog, hè? Ja.
0: Ja, het staat hoog, maar ik mag niet timen. Dus ik moet het ook maar gewoon doen. Want voor, voor hetzelfde
1: gaat... Nou, het dat nog is natuurlijk altijd he? een beetje het dilemma van een belegger. Dat is een beetje, merk je zelf altijd. De, de, de contrast die je komt hebt. Als je maandelijks inlegt inlegt. Uiteindelijk wil je aandelen ook zien stijgen. Maar je, je, je moet elke maand kopen. Maar je wilt niet, wilt niet, dat niet dat altijd prikken. Dat is natuurlijk een, een, een beetje een contra Ja, een dubbel gevoel. Ja, dubbel gevoel. Yeah. Uh, daarom is het ook gewoon beter om niet zoveel... naar te kijken, want... Uh, ja je koopt dat je de, de rest van je leven nog regelmatig uiteindelijk vaker op een piek gaat kopen ja. want dat betekent dat het omhoog gaat
0: dat is waar inderdaad pieken zijn goed nou portfeuille waarde 129 dus dat uh, ja. nou dat gaat wel ja dat gaat oh, prima dat gaat, dat gaat echt goed. prima ja ah, zeker ah, je nikkie hoor.
1: en jij um, ben je nou bijna wanneer ben je heb jij je eerste aandeel gekocht juni oh ben je dus nu een jaar belegger
0: ja ik ben een jaar ja Oh, happy birthday to me. Zo. Uh, ja, precies. Ik heb in totaal nu 717 euro uh, meer dan ik vorig 1700. jaar
1: had. 1700? 717. Oh, oh 700. Nou dat, is, je hebt, uh, nou, dat is een hele nette score.
0: Ja, dat is meer dan ik op de bank had gehad. Nou,
1: 700 euro verdient in een jaar tijd. Ja. Nou, netjes. Ja. Nou, hoe voelt het <laughs> de eerste jaar als belegger?
0: Uh, ik ben blij dat ik ben begonnen. Ja. Ik worstel ik wel met duurzaamheid.
1: Ja. Ja, nee, dat vind ik ook wel. Dat is ook een terechte vraag. Ik, uh, we hebben het natuurlijk net voor, toevallig voor, in de voor de aflevering even over gehad. Zijn dus, uh, ik, ik ben wel echt op zoek naar iemand die de, waar we over in gesprek kunnen. Maar ik merk dat duurzaamheid is het is zo moeilijk onderwerp. Ik er is zoveel over te
0: zeggen en ook uh, heel veel is nou duurzaam? We ja,
1: we hebben ja. het ook al eerder over gehad. Ja. Uh, laten we. We zoeken door. Laten we iemand uitnodigen en dat jij die vraag aan uh, diegene stelt. Aan diegene stelt. Oké, okay, dat dat lijkt mij prettig. Hoe um, gaat het bij jou? Ja, ik heb geen transacties en ik. Ik moet dat echt gaan doen. Ik heb natuurlijk nog steeds mijn maandelijks inleg... die ik uh, van vorige maand en deze maand moet gaan inleggen. Maar ja, door uh, de door situatie thuis is me, is me even mee ingeschoten. Ja, maar ik ga, dat ja. wel, ik ga dat wel doen. Ja. Ik, uh, ik heb het wel klaarstaan. Ik heb het op de beleggingsrekening gezet. Dus ik uh, moet daar binnenkort uh, moet ik het gaan uitgeven. Uh, ik ben wel iets omhoog gegaan. 207, 900. Dus ik ben nog, uh, nog wel verwijderd van mijn voor. Voor 3.000, 4.000 euro. Ja, 207.900. Ja. 207, 207, ja. Maar ik ben wel weer, uh, wel weer langzaam uit, dat, uit het dal aan het gaan. Want ik ben volgens mij van 2.211 dus twee, naar uh, 197 gegaan. En dan nu weer 207. Dus ik, ik heb wel even een dip gehad, maar wel weer omhoog gegaan. En ja. toch wel weer mooi om te zien dat als je niks doet... Ik heb geen aandelen gekocht. Ja. Dat uiteindelijk gewoon weer herstelt. Dus, ja. Al die, elke keer als je dus weer 5% zakt of iets... dat je eigenlijk ook niet zo druk moet maken.
0: Let it go, let ja. it go. Oké, okay, dat zou ik iedereen besparen. Gaan we naar de reviews?
1: Een korte vraag met een lang antwoord.
0: Oh jee. Echt? Ja. Oké, okay, we hebben een vraag gekregen van Sieben. Hij stuurt beste Pim en Milou. Kunnen jullie in de podcast eens aandacht besteden aan de risico's van de Giro. nu ze in Duitse handen zijn gevallen? Oh jee, de Duitsers. Zelf beleg ik voor 30% bij de Giro. en de rest bij ING. bij mij. ING heeft per 1 juni de kosten behoorlijk verlaagd. Vriendelijke groet, Siebe. Ah, hij twijfelt of hij misschien niet gewoon helemaal naar ING moet. Misschien.
1: Ja, nou dit, ik, in de community werd hier vaker al een vraag over gesteld. Het is, het is ook, ook heel terecht. Die, die... Als je vermogen bij een broker hebt staan en er gebeurt rondom die broker... allerlei dingen, ja, dat is niet fijn. Je wil het liefst natuurlijk een zo stabiel mogelijke broker hebben. En elke keer als iets verandert, dan zorgt voor onzekerheid. En dat wil je goed begrijpen. Die zorgen zijn allemaal wel terecht. Ja, er is natuurlijk een hoop gebeurd bij de Giro. Het is overgenomen door Flatex en in die tussentijd dat dat is aangekondigd. En nu... Is natuurlijk niet zoveel veranderd. Maar sinds kort is de Giro volledig soort van geïncorporeerd in FledEx. FledEx nou, is een Duitse onderneming. Mm -hmm. Ze hebben zelfs zijn naam aangepast naar de Giro FledEx. Het was eerst alleen de Fledex, Dus het is natuurlijk een beursgenoteerd bedrijf. Yeah. Uh, en het is nu volledig in, in eigenlijk een beetje Duitse handen. En het is ook helemaal geïncorporeerd. Ze hebben het, het Nederlandse management eigenlijk slagen. Ze, nou, ze zijn op goede voeten om weggegaan, Maar uiteindelijk wat er altijd gebeurt, is dus natuurlijk een fusie is. Ja, je koopt een bedrijf en daar betaal je veel voor. Hoe ga je je winsten pakken? Door sowieso al in eerste instantie gewoon heel veel overhead eruit te gooien. Nou, ze hebben heel veel Nederlands management eruit gehaald. Je hebt ook een cultuurclash tussen ja, Fladex en de Giro. Ook een manier hoe je dingen aanpakken, hoe je naar de wereld kijkt.
0: Kortom, onrustig vaarwater.
1: Ja, dit gebeurt natuurlijk altijd. En Bij dat is op overname. Zich, ja, ja, dit is op zich niet zo heel erg, maar er zit natuurlijk een ander ding aan. We zitten natuurlijk met, met Nederlandse wetgeving en Europese wetgeving. En um, de Duitse Bafin, dat is natuurlijk de Duitse AFM... die staat er nog niet, niet heel erg bekend... Dat ze nou zo goed zijn en niet zo streng als de AFM. En daar zit natuurlijk een beetje de zorgen. De AFM heeft in 2008 een provisiebot ingesteld dat je niet meer mag verdienen aan, uh, aan, aan advies. Dus je mag ook niet zomaar. dat is volgens mij door de die, die hypotheek, dat een hypotheek werd aangeraden... die uiteindelijk een kickback-fee had. En je mag dus niet meer een kickback-fee krijgen. Nou, dat dat is, werkt dus ook met het belegger. Zo, je mag niet je orderflow verkopen en daardoor een kickback-fee voor krijgen. Uh, en dat je dus je klant meer betaalt.
0: Yeah.
1: Uh, nou, daar is het eigenlijk in 2000. 18, als ik het goed is, is er Europees uh, MiFid gekomen. Dus MiFid 2, dat is een wetgeving, Europese wetgeving vanuit Brussel. Uh, vanuit het, dat komt door het Europees parlement. En die heeft aangegeven dat je dus niet zomaar een order mag sturen... naar een, een exchange die, die jou als broker het beste uitkomt. Het mag alleen naar een specifieke exchange als het ook een voordeel is van een voor jou, voor de klant. Okay. Dat is wat de wetgeving staat. Dus in principe, in Europa mag je dus niet een orderflow verkopen zodat je er zelf beter van wordt. Dat, Oké, okay. dat als is, broker. Ja, dat is al een wet. Okay. En dat is de Mifid 2. Yeah. Um, er is toevallig stond een artikel in, uh, in het FD deze week waar uh, een aantal uh, uh, mensen die in het Europees parlement zitten, hier ook heel veel vragen over stellen. En de Saxo Bank en ING, die hebben er hier ook uh, over geklaagd, is dat het niet streng genoeg wordt gecontroleerd op deze wet. Okay. En daar zit eigenlijk volgens mij de crux. In theorie mag dus de FedEx niet de orderflow verkopen. Dat mag volgens de wet in zijn Europese wetgeving. Maar ze doen het en, waarschijnlijk wel. Nou, dat is. Uh, ik heb gemaild naar de Giro. Uh, en ik heb een reactie gegeven op de website. Er staat dat. Uh, nou, heel verhaal. Maar uiteindelijk staat dat de bovenstaande ontwikkelingen. Leiden er niet toe. Dat de reden is om vanuit te gaan. Dat wij het ons ordersysteem gaan aanpassen. Dus ze zeggen dat ze het ordersysteem niet gaan aanpassen. Um, nou ja, dat zijn dan nu de woorden ja. van de Giro. En ik heb er even wat verder ingelopen. Qua wetgeving mag het dus ook niet. Nee. Dus uh, ik heb wat mensen gesproken die ook bij de Giro werken. En die zeiden ook van, ja, wij mogen dat volgens de wet niet. Dus de kans dat wij dit gaan doen is eigenlijk heel klein. De kans is wel aanwezig dat we een gegeven misschien een optie bieden aan de klant. Dat, je in een bepaalde, dat de orders naar een bepaalde exchange gaan. En dus nu, ver ik dat kan inschatten... Ja, mag het niet. En de wetgeving staat dat ook niet toe. En dat ze nu een heel onderzoek hebben gestart. Dus toevallig een Duitser die in het Europese parlement zit, die heeft een onderzoek gestart om te onderzoeken in Europa. in hoeverre alle brokers zich houden aan deze wetgeving. En de eigenaar van de Saxobank, Kim, heet die Kim, zijn achternaam even kwijt. En de ING heeft ook hierover uh, geklaagd. En ook aangegeven dat ze dat er meer uh, controle moet zijn op transparantie in de brokerwereld. Mm -hmm. En dat is natuurlijk logisch, want BinkBank en Saxo, dat is een beetje samen. En ING, die zijn heel duidelijk in hun, in hun kostenstructuur. En heel veel brokers, zoals een Bux en een Itoro en een Fladex en zo, die zijn heel vaag. Bux, die, die adverteert dan met geen commissie. Uh, je, geen, je betaalt geen commissie, maar dat is natuurlijk heel vaag, want je betaalt wel andere dingen. Yeah. En ze gebruiken natuurlijk expres het woord transactiekosten niet, maar gebruiken commissie dus... Al die brokers zijn heel goed in marketing en dingen verbloemen.
0: Ja, ik kan ook niet normaal naar die reclame kijken.
1: Het is heel erg vaag. En Ze kiezen juridisch precies de juiste woorden. Maar als, als klant weet je eigenlijk nog steeds niet of het nou gratis is of niet. En wat je nou wat daadwerkelijk betaalt. Uh, ja. Ik zie zelf, uh, zie ik nu nog eigenlijk geen reden voor paniek bij, bij de Giro. Blijf natuurlijk wel volgen. En je kan trouwens ook zien als je nu een orde doet bij de Giro. Bij welke exchange die wordt uitgevoerd. Uiteindelijk in Amerika heb je een systeem... en dat heet Smart Order Routing. Kijk, in Amerika kan je makkelijk een aandeel... op twaalf verschillende beurzen kopen. En daar hebben ze een systeem... Dat, dat moet, die moet je verplicht hebben ingebouwd gesproken. En dat heet Smart Order Routing. En dat garandeert dat je altijd... de beste prijs voor je order krijgt.
0: Dat zoekt die je geautomatiseerd. En ja, dat en je systeem, dat...
1: ja, dat systeem moet ja. je hebben als broker. Dat is bij wet verplicht. En dat is uiteindelijk natuurlijk het beste systeem. En ja. ik sluit niet uit dat wij uiteindelijk... ook naar zo'n systeem gaan, maar... dat. Uh, ik heb daar ja. ook een link gezet naar het Europees parlement, dat je ziet dat die, dat die vragen overgesteld worden uh, in Brussel. Um, ja, ik blijf dit natuurlijk wel volgen. Maar ik zie hier ten nu toe uh, in principe geen probleem in. Want die wet is in principe best goed. Nu uh, is het alleen nog dat hier ook hele duidelijke handhaving op komt. En de AFM heeft trouwens ook aangegeven bij het Europees parlement dat hier strengere controle moet. Want de AFM controleert hier heel streng op. Okay. En die vindt dat het Europees parlement hier te lax in is. Ja. Uh, maar. Dit is natuurlijk wel een goede ontwikkeling... dat hier Europees breed aandacht aan besteed wordt.
0: Pim, wat heb jij goed onderzoek gedaan?
1: Ja, en dat is natuurlijk belangrijk. Ik heb daar best wel veel vermogen bij ja. de Giro zitten. Dus het is wel belangrijk dat je, dat je goed blijft monitoren... waar heb je je geld staan en hoe betrouwbaar is dat? En ben ik daarmee eens? Ik heb ook even gekeken naar de ING... want hij stelt ook dat de kosten daar laag zijn. En dat klopt, het is echt extreem verlaagd. Dat is natuurlijk positief voor alle beleggers. Maar er zit, één ding zit mij daar dwars... Uh, je betaalt nou 20 euro service fee. Dat een basisfee. Nou, dat vind ik nog wel op zich meevallig. Ik betaal bij de, bij de Giro 2,5 per beurs. Dus nou, kan ik erover zien. Maar er zit één heel grote. Maar je betaalt een service fee. En dat is over je belegd vermogen. En daar zit gewoon bij mij heel erg. De, waar een beetje de schoen wringt. Mm -hmm. Je betaalt 0,24 procent. En dat is dus elk jaar. Dus hoe meer vermogen je belegt, hoe meer je per jaar gaat betalen. En ik wil niet betalen over beheerd vermogen. Net zoals je als ik beleg in een ETF betaal ik daar ook een een, een, ja, een jaarlijkse kosten voor. Ik wil niet betalen over mijn vermogen. Ik wil bij, echt met alle liefde betalen per, ten, per de transactie, want dan moet je ook iets uitvoeren. Ja. Ik wil prima beheer fee betalen, maar ik wil niet betalen over mijn vermogen, want dat betekent dat ik elk jaar meer moet betalen. Ja. Uh, dan, uh, en als je gaat kijken naar de transactiekosten... is iets goedkoper dan bij de Giro. Niet als je het vergelijkt met een Amerikaans aandeel... maar wel een Nederlands aandeel. Dus qua basisfee en transactiekosten zijn ze prima geprijsd. Maar die servicefee is mij, houdt mij heel erg tegen. Want dat betekent dat ik met mijn huidige portefeuille ja, over de 500 euro heen ga met beheerfee. Ja. Dat vind ik gewoon veel. Dan zou ik eerder nog naar Bink gaan. Want daar is de beheerfee veel lager... Dan zijn de transactiekosten wel iets hoger. Maar ik ga uiteindelijk naar een portfeuille toe van 20 aandelen... waar ik misschien een paar keer een transactie ja. uh, doe. Daar, dus dan betaal ik liever hoge transactiekosten en een lagere beheervie. Uh, maar uiteindelijk is het ook waar je jezelf comfortabel bij voelt.
0: Helder. Papa Verlaan, volgens mij is het tijd om af te ronden.
1: Ja, laten we dat doen.
0: Volgende week gaan we het hebben over voor- en nadelen van beleggen in een holding. Ik weet nog wel dat ik een holding vroeger altijd een heel schimmige naam vond tot ik erachter kwam dat mijn vader ook een holding had. En toen dacht ik,
1: hmm. Ja, ik heb zelf ook een holding. Ja, nou, kijk, Elke ondernemer, eh, als je een, een aanmerkelijk belang hebt... dus een belang van groter dan 5%, dan mm, heb je eigenlijk altijd een holding.
0: Oké, okay, nou, uh, volgens mij gaan we die lekker volgende week over. Ja, hebben. nou ja,
1: bijvoorbeeld een holdingproces. Hall ja. Trust, nou ja, we dus uh, Sofina en Berkshire Hathaway. In, in een zekere zin kan je ook zeggen dat... Uh, Alphabet is natuurlijk ook een holding, want Alphabet zelf... Is, er worden geen werkzaamheden in verricht, dat is niks. Het is geen bedrijf. Ja. Dat, daar staat eigenlijk, daar hangt onder Google, uh, YouTube, uh, Android, die hangen allemaal onder alfabet. Al vind ik wel dat daar nuance in is. Maar dat ga ik we volgende week weer uitleggen. Oké,
0: okay. dan rest ons nog één ding: en het is tijd: investeer in je kennis en beleg met beleid.